0: Estamos en una fecha eh, bien particular, por supuesto que eh, nos distrae, ¿no? Eh, y no, nos distrae en, 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 en el sentido de, de, de nuestros tiempos y, y, y tenemos un, un, un bombardeo de, de información. Uh, pero la verdad es que... Eh, Necesitamos tanto de Jesús que... Gloria a Dios porque estamos aquí. <ríe> I, um, eh, nunca olvidarse de, de, de recibir del Señor es, eh, creo que, una de las cosas más, más primordiales y... Cuando nos sentimos un poco bendecidos Muchas veces eh, damos vuelta la espalda a, 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 Al que nos bendijo Al que produjo en nosotros eh, una, una bendición Económica, eh, familiar, relacional eh, y, y somos un poco ingratos a, a veces, ¿no? ¿Hay alguno que se ha sentido un poco ingrato con Dios a veces? Y, ah, pero Dios es, 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 es tan bueno y, y, y por eso amo la iglesia. Si, si hay algo que amo en mi corazón, eh, con todas mis fuerzas, es, es, es la iglesia de Cristo Jesús. Eh, porque es la que me, me hizo libre. Y quiero hablar un poquito de esto. Eh, eh, estuve el, el domingo tuvimos problemas con, con, con un, un apagón que tuvimos y, 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 y quisiera compartir eh, eh, un, un, un mensaje que ese que día quería y, y bueno, lamentablemente estuvimos sin, sin transmisión y es hablar un poco de, de lo que es el Evangelio eh, 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 muchas personas me, me preguntan y eh, me dicen el Evangelio, que es el Evangelio. Y, y la verdad es que yo por muchos años eh, no entendí el Evangelio de verdad. Porque si nosotros entendiéramos el Evangelio de verdad, nunca más nos apartaríamos de él. No, y, y, y no solo eso, sino que empezaríamos a crecer en, en el Evangelio de verdad. Y, 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 y por eso que nosotros sostenemos como casa que nadie que llega a la iglesia puede seguir de la misma manera. Pablo hace una pregunta, una pregunta así, para mi gusto, eh, que nos, nos invita a pensar. Porque... Eh, yo no sé cuáles son las situaciones que has vivido durante todo este año 23 pero hemos hablado de llenura del Espíritu Santo y a principio de año mostramos el, el primer domingo que cayó día 1 eh, eh, soltamos una palabra profética inspirada por el Espíritu Santo no una idea del pastor que se levantó con el pie de no sé cómo y, le, y se le ocurrió la palabra no, honestamente este año, la palabra que tenemos para el año 24, yo la hubiera cambiado. Sinceramente. Cuando pensaba y decía, Señor, pero ¿y, ¿y puedo cambiarla? Porque la verdad es que eh, los procesos que uno vive a veces eh, en la vida, eh, wow, te confrontan. Y, uh, y quieres como acomodar ¿no? algunas cosas quieres eh, a veces acomodar algo y, y, y tomar algún atajo y, y ese es el problema del, 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 del cristiano que no conoce el evangelio de, de verdad y vive vive una vida llena de culpas eh, de, de situaciones eh, que, que fin finalmente terminan sacándolo. Y, y, y Pablo hace, hace, hace una pregunta que, que nos invita a analizar esto ahí en Romanos capítulo 8, versículo 35 de Reina Valera. Él dice, ¿quién? Y, y, y hago énfasis de inmediato en ese quién porque voy a hacer mucho más énfasis en ese quién. Pero yo, yo, yo quiero que pienses quién. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Padre, gracias por tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que pueda guiarnos y poder recibirla de la manera, Señor, adecuada. Prepara nuestro corazón como una buena tierra, Señor, que cae una semilla y da mucho, mucho, mucho fruto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Um, por muchos años me recuerdo que uh, me hablaban del de Evangelio y yo, yo nací en un lugar en un hogar cristiano. Eh, nací en un lugar cristiano, pero eh, 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 tradicional, eh, muy tradicional como diría yo, de hueso colorado, ¿no? Evangélicos de hueso colorado, re, mucha religiosidad. Y uh, me recuerdo que, 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 que mi madre, que, que no era mi madre, sino que era la persona que me crió, ustedes saben mi situación, me recuerdo que siempre me hablaba, me decía, oye, yo, yo, yo estoy orando por ti, siempre estaba orando por mí. ¿Te han dicho eso? ¿Alguien te ha dicho eso? Estoy orando por ti. Y resulta que me invitaba a la iglesia constantemente. Me decía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos. Y yo le dice, sí, sí, ya voy a ir, ya. Ya voy a ir. Siempre está diciendo lo mismo. Entonces, eh, y a veces iba a, a, por cumplir, pero finalmente eh, era un lugar donde yo no, no veía una inspiración para mi vida. Más aún cuando, cuando veía que eh, eh, entraba y me miraban así como de pie a cabeza. Así. ¿Entraste a la iglesia, a alguna iglesia que te miraba así de pie a cabeza? ¡Oh, wow, ¿Qué, qué? En vez de saludarme primero. Y depende de cómo yo el vestido. Si yo do, eh, si iba y dolor a cigarro, te miraban, pero olvídate. Y yo me fumaba 50 cigarros diarios. Era bueno para fumar. ¿Hay alguno bueno para fumar aquí? Y para el trago ni te cuento. Tomaba pero hasta el agua del macetero. Y bueno, la, 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 la gente me, me miraba así como eh, hostilmente. No, 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 no era que te miraban eh, con, con ganas de abrazarte, como uno entra aquí. Y, y te demoráis 15 minutos de llegar ahí al, al hall. Porque to, to, qué rico es eso. Yo voy pasando así, medio apurado, me dicen, y, y, y obviamente qué, qué, qué bendición. Venía, del ba... eh, venía saliendo de ahí, una, 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 una niña iba al baño y me decía, Pastor, ¿Pues te quiero decir esto. Y, y trae unas flores en la mano, ¿dónde está? Y, y yo dije, me voy a regalar flores, qué romántico. Wow, yo me ilusioné. Pero bueno, me dijo unas palabras bien lindas, sé que igual eh, hizo bien a mi vida, pero, pero no me dio la flor. Está bien, está bien, no hay problema. Entonces, eh, ah, miramos. Eh, eh, yo recuerdo eso y, y digo, pero, pero, ¿cómo es evangelio? ¿Cómo, cómo... ¿quién, ¿Quién quisiera ir a un lugar así? ¿Quién quisiera estar en un lugar donde... Donde eh, eh, hay hostilidad... Donde hay eh, comparación... Donde, donde la gente te está mirando... Y te está eh, evaluando en todo momento... Donde la gente... Eh, 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 está, está, está teniendo una referencia de ti... Según cómo te viste... Según lo que hagas... Según donde. O sea... Eh, eh, si, si, si te pones traje, te pones quitar, eh, andas con la... no sé, hay tanta, tantos prejuicios y, 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 y yo decía, esto no puede ser el Evangelio y nunca, nunca me cuadró y además que yo andaba en otra, así que... pero por 36 años anduve así. Y pero, el, eh, pero un día, eh, 17 de agosto del año 2008, llegué a la iglesia y, y, y ya saben muchos de ustedes y el Señor me sanó. Al instante, en 15 minutos fui sano, tenía cuatro enfermedades. Y las cuatro enfermedades las sanó hasta el día de hoy. Eh, gloria al Señor. Por eso yo creo mucho en la sanidad y, y, y sé que, que Dios si lo hizo conmigo lo hace con cualquiera porque Dios nos ama a todos por igual. Pero lo hace cuando Él quiere. Nosotros de repente decimos, ya, pero el Señor sana. ¿Quién eres tú? El Señor es lo que Él quiere, no, no lo que nosotros queremos. Él es soberano. Nosotros somos sus hijos y debemos seguir pidiendo gracia, favor, misericordia. Y resulta que cuando conozco a Jesús, eh, durante seis años hubieron muchas cosas que no me cuadraban. Pero me sujeté. Me sujeté. Y, y me sujeté a mi pastor me sujeté a lo que se me planteaba y yo, y, 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 y yo eh, eh, creía que la única iglesia que se iba a ir al cielo era esa, todas las demás se iban al infierno, porque yo creía que ese era el evangelio de verdad, el evangelio de verdad estaba basado más bien en dogmas, estaba basado más bien en plante, planteamientos humanos, estaba basado más bien en, en, en aquellas cosas que alguien te podía contar y te podía decir y habían enseñanzas de las dispensaciones y habían enseñanzas eh, teológicas y habían enseñanzas donde uno podía decir ¡Wow! ¡Qué conocimiento más extraordinario! Pero aún así ese conocimiento no se veía reflejado en la vida de las personas. En su conducta, en su caminar, en su forma de vivir. En su forma de pensar. Entonces, no había una coherencia. No, no había una afinación. Entonces... Hay, hay algo aquí que no me cuadra y empecé a, a experimentar u, una, una relación personal con Jesús aunque me sujeté a una forma de hacer iglesia amé respeté fui fiel a mi pastor aunque no estaba de acuerdo en muchas cosas y era bravo el hombre era bravo Tenía así una mano, todavía la tiene. Cuando dejaba caer la mano en la mesa, ándate cabrito. Yo soy una taza de leche al lado de él. Ah, y pensaba de una manera distinta y, 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 y claro, y, y ahora después pasando los años me di cuenta que Dios tenía un, un, un llamado para mi vida junto con, con mi esposita y, y nos dimos cuenta que, que había mucho más, que no era solo eso. Porque cuando alguien pasaba por una dificultad en la iglesia, en la iglesia, como que es, en, vez de, en vez de orar por ti, como que se le pasa por... por ¿ves? Dios lo castigó ¿Cómo lo va a castigar Dios? O sea, fuiste a una iglesia que te dijeron así Ah, no te pasó eso porque Dios te castigó Y entonces Yo decía, ¿Cómo amar a un Dios castigador? ¿Cómo amar a un Dios que está pensando constantemente En, en golpearte, en castigarte? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo poder amar a un Dios que eh, envió a su único hijo a entregar una buena noticia? Y eso a mí no me cuadraba. Yo decía, no no puede ser si él vino a dar una buena noticia, envió a su propio hijo. ¿Cómo es posible que yo esté creyendo en que todo es castigo? Doy un paso acá, castigo. Doy un paso acá, castigo. Doy un paso allá, castigo. ¡No! O sea, no puedo equivocarme, soy perfecto. Entonces, la iglesia quiere gente perfecta. Y Dios no vino a los perfectos. Dios envió a su Hijo a los enfermos, a los que necesitamos de su sangre, a los que necesitamos del sacrificio en la cruz. A alguien que pague, que pagó por nuestros pecados. Él no vino a los perfectos. Así que si hay algún perfecto aquí, por favor. Te podemos llevar a tu Rolls Royce ahí afuera. No, porque aquí estamos los imperfectos. ¿Hay alguno igual que yo de imperfecto? Ay, Señor Jesús, es una lucha todos los días. Por eso vengan tan, tal, tal, cual es, tal cual son. Entonces, a los lo religiosos no les gusta esa frase. Y dicen, claro, es que ahí hacen lo que quieren, y en ninguna iglesia la hay. Me ha contado alguien, esto es este, 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 una historia verídica, de, no sé si los protagonistas están aquí, pero me, me voy a autorizar de contarla. Me contaba, esta persona, no voy a revelar su nombre. Eh, me decía, tomé un Uber pa, para ir a la iglesia. Entonces yo voy ministrando al, al, al señor del Uber. Y le voy diciendo, obvio, ¿no? no pues, ¿Y dónde va usted? No, voy a la iglesia. Y ah, dice, la iglesia, pero es que la iglesia es esto. Un poco hablándole de, de la iglesia, que, que estoy hablando yo la iglesia tradicional. Y le dice, pero es que nuestra iglesia es una iglesia que tiene un lechero grande que dice ven tal como eres o sea uno puede ir tal cual es y nadie te mira ninguna cosa entonces oh qué bueno y le venía hablando le venía conversando y cuando llegan a la iglesia entonces el, el la persona que estaba en, en estacionamiento en Puente Alto esto pasó en Puente Alto así que es de allá este cacuín es de allá ¿Ya? ¿Ya? no es de aquí tranquilo ¿Ya? Entonces, o sea, allá pasan las cuestiones, toda, todos los problemas son allá. Eh, esta, esta iglesia que es más santa. No, sí. no le digan a nadie, sí, porque se pueden sentir mal los pastores de allá. Eh, y resulta que eh, llega el, el Uber y, y contento, el Uber como emocionado ¿no? de, de, de saber que había una iglesia de una forma distinta. que lindo era. Y resulta que se acerca el. se acerca el, 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 el cuánto se llama el, el, el que estaba estacionando de seguridad. Y se le pone en el, en, el, en, el, en la puerta a la persona que venía a nuestra iglesia. Y le dice, ¿cómo está mi amor? dice. ¿Dónde lo estacionó? Entonces, el, el hombre de el en lo queda mirando así como ¡ah! ven tal como eres. Ah. ¡Wow! Cuando hago todo eso yo dije, oh, Señor Jesús. Ve, mira los riesgos que corremos. Entonces, lo, entonces, claro, la, eh, 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 le, le da una mala interpretación, pero.. Claro, le fue a hacer una broma. De, Hola, mi amor, ¿cómo está? Y le toca la barba así. Oh. Entonces Lube le dijo. Oh. Impresionante. Eh, eh, entonces, entonces yo dije, ¡wow! con la tremenda imagen que se fue el señor de Lube. Oye, bájese luego, una cosa así. así. No, no, sé, no, no sé, no sé, no sé. Eh, 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 con esto no estoy descalificando a nadie, estoy, estoy simplemente eh, contando una historia real. Eh, y, y bueno, a veces el religioso piensa que eh, nosotros eh, 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 pensamos de esa manera. Pero no es que nosotros pensamos de esa manera. Es Dios que envió a su a su único hijo a morir por todas las personas. No 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 es que porque entonces para qué estamos predicando el evangelio a toda criatura? Porque eh, la gran comisión es ir por el mundo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿Saben o no saben? Eh, eh, predicar el Evangelio a toda criatura Hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Bautizamos 240 personas hace un, un par de meses. Bautizamos 240 personas junto con las de Montevideo y las de, las de Chile. O sea, estamos yendo a otros países... Estamos cumpliendo eh, eh, la gran comisión, es decir, nosotros estamos en el evangelio de verdad, eh, creemos en el evangelio de verdad. Pero para ser cristianos maduros, para ser cristianos fuertes, para ser cristianos que entiendan la revelación de la palabra de Dios, debemos de entender que tanto nos ama Dios. Que esas cosas que, que suceden en nuestra vida son eh, eh, un pelo de la cola. O sea, a, a veces tú andas con una culpa en tu vida, con una carga en tu vida, con algo en tu vida que hiciste y que piensas que prácticamente ya Dios quiere mandarte un rayo y partirte en dos. Y no es que aquí hay chip libre y todo está permitido, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos un Dios que tiene misericordia todos los días para nosotros. Todos los días. No es una semana sí y una semana no. Si ese aplauso era para mí, no me interesa. Si es para el Señor, dáselo con gratitud al Señor. Entonces, eh, es lo que está preguntando aquí Pablo y está diciendo ¿quién? Póngame el versículo por favor de nuevo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pero cuando hacemos, eh, cuando, cuando Él nos hace esta pregunta, ¿qué tiene que ver con lo otro? Que, claro, porque cuando yo conozco el amor de Cristo verdaderamente, nada me separa de él. Ni el pecado. Entonces, es una línea delgada, claro. Pero lo real es que nada. Porque Dios no es que hoy día te salva y mañana no. No es que hoy día eres, te, te dice ya, eres mi hijo y mañana eres huérfano. No, 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 no. Eres que tú realmente no has conocido a la persona de Jesús como corresponde. El que es salvo tiene seguridad de su salvación. El que es salvo, si muere, sabe que se va con el Señor. El que es salvo vive una vida a concho, como diría alguien. ¿Por qué? Porque en cualquier momento la podemos perder. Este es el único momento que es nuestro. No sé qué va a suceder. En, en un momento más puedo perder la vida como ha pasado en un montón de, de, de situaciones pero pero lo que quiero decir es que el, el, el apóstol Pablo está haciendo una pregunta que es, que es difícil de responder ¿quién nos separará? ¿quién? dame el nombre o sea yo quiero hacer un parafraseado y ampliar un poco la pregunta y decir ¿quién? dame el nombre dime ¿quién nos separará? dame algo dime algo por favor Pero pero si yo tengo esa buena noticia, entonces ¿cómo vivo mi vida? Si yo tengo esa buena noticia, ¿cómo camino? Si yo tengo esa buena noticia, entonces ¿cómo hablo? Si yo tengo esa buena noticia, ¿cómo trabajo? Si yo tengo esa buena noticia, entonces ¿por qué no disfruto de lo que Dios me ha dado? ¿Quién? ¿Quién? Pero, ¿cuántos se sienten frustrados porque no tienen dinero para regalarle algo a alguien? Pero es que está bien regalar y, y bueno, si lo puedes hacer, pero si te angustia eso es malo. Porque no es el sentido de la Navidad. No, no es el verdadero sentido. Y la gente, veo gente que anda angustiada, ¿cómo anda? Y no, mal, porque no, no va a poder regalarle a nadie. ¿Y qué tiene? Yo no he visto a nadie que se muera porque no le dan un regalo. ¿Alguien se muere? Pero yo me enojo. Ya saben, si no me dan un regalo a mí, van a tener problemas. no Todos los años se los voy a cobrar. Eh, y yo sí que cobro. Eh, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y, y ahí da algunas cosas, Pablo. Yo, yo creo que quedó súper corto. Uh, porque dice tribulación hace la pregunta dice o oh, angustia eh, o oh, persecución pero es lo que es persecución oye te podría dar muchas muchas cosas que tienen que ver con persecución muchas cosas y, y, y dentro de ella es que es que eh, muchas veces te sientes así como psicoseado y perseguido por muchas cosas que hiciste psicoseo se entiende esa palabra o no bueno, es muy muy sí, ya. ya es que no no sé no sé me la enseñaron a mí la población donde yo iba entonces no ya dice tribulación o angustia o persecución o hambre a qué se refiere con hambre a escasez no literal que esté pasando hambre no 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 no, no sea literal busca la profundidad de la palabra y, 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 y puedo tener hambre en muchos aspectos, hambre espiritual, puedo tener hambre material, puedo tener hambre, o sea, eh, escasez. En, en otras palabras, podríamos hablar que hay momentos en nuestra vida que vamos a pasar por este tipo de situaciones y las vamos a vivir. Entonces, dice, eh, hambres o desnudez, o peligro, o escasez. Espada, Pero ¿cómo, pastor? ¿Quién va a sacar una espada? Oye, a mí me han atravesado. Ah, me han atravesado, he visto la... ¡Uh, cómo salió aquí! Uh, y quedó así. El filo. La punta de la espada. ¿Cuántas veces te han traicionado? Esa es solo la espada. Entonces, mucha gente lo... lo le, le, le da una interpretación literal, pero pero estamos hablando de, 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 de una revelación que yo debo sentir en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace el el enemigo? Nos saca de, de la vida eterna, de lo, que, de lo que Dios nos ha dado. Entonces, Pablo lo que está diciendo, hey, quiero hacerle una pregunta a todo AR Ministries. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Eh, 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 eso está preguntando él. ¿Pero qué es lo que hace el enemigo? Y aquí es donde te, quiero, donde te quiero confrontar. El enemigo te saca de la vida eterna que te está ofreciendo Jesús y te trae a los pasajeros. Entonces, tú andas pensando todo el día, por ejemplo, cuando andas angustiado, ¿qué me separará del amor de Cristo? Andas pensando así. Hola, hola. Entonces, eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo está diciendo: Oye, oye, espera un momento, a ver, a, a, ¿quién te puede separar del la... amor? Anda, cuestión, ¿qué importa? échale para adelante. Oye, anda, pero, ¿qué importa? échale para adelante. Es que el pastor me caí, ¿qué? Levanta, ¿Qué dice en el suelo? Si de ahí del suelo para abajo no. ¡Levántate! Entonces, el verdadero evangelio levanta, restaura, da nuevas oportunidades. Hay misericordia nueva cada día. El, 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 el evangelio que nos enseñaron pegaba un balazo. pa, Que muera y se vaya al infierno. No, no, no. El evangelio de verdad... Nos da oportunidades para seguir adelante, nos da oportunidades para volver a emprender, nos da oportunidades para volver a pensar, nos da oportunidades para volver a soñar, nos da oportunidades para restaurar, nos da oportunidades. Ese es el verdadero evangelio, por eso amo la iglesia porque es un lugar de restauración, aquí está el maestro, aquí venimos los que venimos desalmados, venimos de repente un poco angustiados, un poco tristes, un poco pobres, un poco con escasez, aquí venimos aquellos que tenemos esa gran necesidad en nuestra vida, entonces con qué expectativas vienes a la iglesia hoy día, si aquí puede estar hoy día un milagro para tu vida, El enemigo nos saca de la vida eterna trayéndonos a las cosas temporales. Aquellas cosas que nosotros estamos eh, mirando hoy día, entonces nos saca de ahí. Hoy oh, estoy muy angustiado porque no tengo para esto, pero ¿qué importa? Mira, puede ser que ni alcancé a regalarlo porque antes del 24 venga Jesús. Gloria al Señor. ¿Y te quedaste con el regalo? Y tú decís, ay, ¿de ¿dónde y dos veces? Leña, leña para el fuego que va a haber. Entonces, ¿por qué lo hace el enemigo de esa manera? Para que juzguemos nuestra vida según lo que pasa hoy y no de acuerdo a lo que pasó en la cruz. Nos engaña. Nos, nos hace trampa constantemente entonces nos traslada nos, y nos pone todas estas cosas, por eso te digo hay, hay, hay tantas cosas que tú estás mirando a través de, 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 de las redes sociales a, a, todos, sí, no, no eres solo tú todos, todos, todos todos todos, todos, somos, todos, somos engañados de alguna u otra manera todos yo levanto las dos manos y los dos pies porque ese es el Evangelio de verdad, reconocerse un miserable, como Pablo lo dijo. Quiero ser lo bueno, pero hago exactamente lo contrario, miserable de mí. ¿Quién podrá sacarme de este cuerpo pecaminoso? ¿Alguien, alguien, ¿Alguien se siente así? Porque si Pablo, que era el apóstol Pablo, se sintió así, entonces, miserable. Pero ¿cómo vas a tratar como miserable, pastor? claro cuando, cuando cuando somos canales y que claro pero 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 la vida no termina ahí hay, hay mucho más y, y, y es la trampa del enemigo yo siempre digo no quiero ser autorreferente pero porque no no, no quiero hacer una teología desde mi testimonio nunca no es mi idea jamás pero, pero, pero los testimonios son por aumento de fe. Y yo, y, y, yo, y yo pensaba que mi vida acababa ahí. Si yo hubiera sabido lo que venía, uff, me hubiera reído. <risa> qué bueno que me pasó esto. Pero sufrí. Y sufrí, me revolqué sufriendo por lo que me pasó. Me revolqué sufriendo y yo decía, pero ¿cómo? yo no me merezco esto, qué injusta es la vida y capaz que tú estás diciendo hoy día que injusta es la vida que injusto es Dios conmigo pero cómo es posible que esté en esta condición y el Señor dice este no ve lo que tengo para adelante mael. hola entonces las chiquillas solteras andan todas llorando digo madre, me mira! No se fijo en la huella que me la pinté. ¿Qué te importa, si compadre? Dios te va a traer el... Dios te va a traer el... Gloria al Señor. Pide ahora, yo te caso. Está bien. Entonces, eh, uh, y los complicados, estoy, estoy, estoy haciéndolo jocoso, ¿no? Eh, estoy poniendo un ejemplo jocoso, pero, pero, pero traspólalo a todas esas situaciones cuando nos lamentamos de una manera pero impresionante. Pero, pero, pero impresionante, yo veo a un cristiano y hablando, pero qué te pasa, Levin? O sea, lo que te aseguro que cualquier cosa que esté pasando hoy día, cualquier cosa, lo que estés viviendo, eso va a pasar en algún momento. Porque, porque si haces las cosas bien, tus resultados van a ser buenos. Ahora si estás seguro de hacer algo en tu vida y que de repente puede salpicar a otros, pero te sientes seguro de lo que vas a hacer. Capaz que lo, lo haces igual. ¿Cuándo voy a tener la respuesta? los frutos que de eso. Porque yo no entendía lo que había sucedido en mi vida. El Señor funciona de una manera tan locas que uno no, no, tiene, no tiene idea cómo, cómo funciona. No, 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 yo no hubiera podido imaginar la historia mía en una familia disfuncional llegar a la condición que llegamos y ser de bendición para tantas personas y estar en distintos lugares, pero la iglesia que predicaba el evangelio de verdad, me rechazó. ¿Y saben qué hicieron? Me descalificaron. No cumplí todos los cheques. No, no, no. Él no está preparado para esto. Y con todo con todo respeto, eh, si algún pastor de la iglesia donde pertenecí me está viendo, eh, no es una crítica simplemente se equivocaron y los perdono mi pastor confió en mí mi pastor confió 100% en mí y resulta que nosotros en nueve años hemos crecido lo que ellos no han crecido en 60 años ni una sola iglesia de las que ellos tienen tiene la membresía que tenemos nosotros en nueve años porque Dios confirma es cosa de tiempo entonces yo no sé lo que está pasando pero te vuelvo a repetir ¿quién te separará del amor de Cristo? ¿qué te está separando del amor de Cristo? ¿qué cosa te está dejando de lado? ¿qué cosa estás creyendo? ¿qué cosas estás comprando? es que si tú supieras lo que estoy viviendo ¡sí sé! tengo marcas soy un hombre vivido Alguien de repente me dice, oiga, mire, le voy a decir, yo digo, me está mintiendo, ¿para qué me dice eso? ¿Cómo que si yo, yo le digo, sí, mijito, sí. Está cuenteando. Me van a decirle, ¡mentiroso! Pero, no escucho por amor. Después sale, el Señor. Solo eso digo, Señor. Estaba esperando y algo Son muy copuche El enemigo lo hace para que juzguemos la vida según lo que pasa hoy, en el presente, en el ahora, en el momento. No pensamos y se nos olvida el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Entonces estamos pendientes de lo que pasa ahora desconociendo absolutamente que aunque te equivoques seremos perdonados desconociendo absolutamente que aunque te tropieces de boca seremos levantados desconociendo absolutamente que él puede transformar todo lo que el enemigo nos quiso robar y sorprendernos multiplicando nuestras capacidades. Entonces se no nos olvida, lo pasamos por alto, entonces, por eso Pablo, este, este, este quién, yo, yo me podría quedar en este quién eh, predicando como cuatro días más. Porque es demasiado profundo. ¿Quién? Si sí, entonces yo 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 cuando me paro frente al enemigo digo, ¿quién a ver dame el nombre, ¿A dónde está ahí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién llega a tu casa? ¿Quién? ¿Quién me va a separar? ¿Quién? Del amor de Jesús. Del amor de Dios, ¿quién podría hacer nada? absolutamente nada, pero vivimos una vida miserable, vivimos una vida infeliz, vivimos una vida como incrédulos. ¿Por qué? Porque no hemos conocido el verdadero sacrificio de Jesús, no hemos conocido el Evangelio de verdad. Si tú y yo conociéramos el Evangelio de verdad, ¿sabes cómo andaríamos en la calle? Soy cristiano evangélico. Y llegaría a tu, a, a tu, a tu empresa y, y el jefe te dice, hoy no ha ido mal, pero nos va a ir bien. ¿Y por qué nos va a ir bien? Porque yo soy una hija del Señor. No, pero nos alcanzamos, nos quedamos callados. ¿Sí o no? Entonces, nuestra actitud, muchas veces como cristiano, es peor que la de un incrédulo. Hola. Entonces ya lo, lo, los jefes dicen... Yo he conversado con personas aquí que son empresarios y me dicen, oiga, contraté a esa persona de la iglesia un caso, pastor. Me la recomendó, pastor, patito. Le digo, déjate de meterte en cosas, patito, le digo yo. Entonces porque actuamos de una manera que no debemos actuar, tú y yo como cristiano podemos pasar por este tipo de situaciones pero no olvidarnos que nada nos va a separar del amor de Dios porque allí se dio lugar a un sacrificio eterno y no es un sacrificio eventual, Jesús no es por un evento tuyo mira entiende esto porque es una revelación Jesús no murió por un evento tuyo uno no, no, no no, no murió por un, un evento él, él no murió por una equivocación Él no murió por ti por un pecado Él murió por todos los pecados de la humanidad y reconcilió de una vez y para siempre al mundo con Dios de una vez y para siempre. No, pero nosotros somos culposos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque, porque pensamos que, que podemos ganarlo con nuestro esfuerzo. Que como nosotros tenemos que trabajar para tener, pero es que este es un regalo inmerecido. Tú y yo no lo merecemos. Hagan más, no te lo mereces. Hagan menos. Entonces viene... Viene, viene el hombre a recibir su paga que vino cuenta los evangelios viene el hombre a recibir su paga que recién lo habían contratado ya dos horas y el que había trabajado un día entero dice oye tú eres un, un, un jefe injusto porque a este le pagas exactamente lo mismo que, que a mí si yo trabajé todo el día y a este le estoy pagando lo mismo y, 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 y el jefe le dice en la parábola le dice es que yo soy el jefe yo hago como yo quiero y, y, y Dios es soberano y Él hace como Él quiere pero no lo entendemos entonces el, el problema ha sido la comunicación para mi gusto el error más grave ha sido la comunicación de la buena noticia por eso Jesús no se metió en política no se metió en, en, en la casa de moneda, no se metió, no se metió en ninguna parte de esa dijo al César lo que es de César a Dios lo que es de Dios yo vengo a entregar una buena noticia de salvación vengo a pagar un precio vengo a morir lo demás no me interesa por lo tanto la economía me da lo mismo Dios Proverá. Dios está con nosotros en todo tiempo. el presidente que esté. Mira, aquí hay mucha gente que llegó con una maleta y tiene ahora más de lo que tenía en Venezuela. Entonces fue una bendición que saliera ese jetón de Maduro. Jetón es malo. no, perdón, imbécil entonces, no, no. ya perdón, perdón, alguien va a decir hoy que terrible este pastor, qué terrible, yo, yo, yo sé que están pensando eso, ya, pero eh, es lo que hay, no hay más, eh, ya me voy el sábado, así que tranquilo. medio pena <risa> entonces es un sacrificio eterno el que hizo por eso Pablo está diciendo ¿quién? o sea ¿quién? ¿quién nos separará? pero no es el mismo que no es el mismo que que decía miserable de mí, no, es que este ahora ya lo entendió. Es como Pedro, que traiciona a Jesús y, 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 y lo niega tres veces y después se encuentra con Jesús y Jesús le tenía un pescadito frito, un desayunito. Le decía, me negaste tres veces, pero ahora te tengo que preparar un desayuno. ¿Eso, eso tiene lógica. Si a ti te niegan tres veces, tú vas a tener el desayuno ahí. Es un palo pero Jesús no es así entonces ese Dios castigador que hablan no es real ah pero Dios es amor pero fuego consumidor te invito a una reunión especial para pa meterte ahí en aceite caliente para que entendáis qué es lo que significa fuego consumidor porque de verdad que eh, es, 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 es es sacado totalmente fuera de contexto Dios nos ama Dios nos ama, somos su creación, somos sus hijos, no somos huérfanos. Dios aborrece, por supuesto, todas aquellas cosas que son eh, eh, malas en nuestra vida. Pero el Padre nunca hubiera recibido al Hijo Pródigo si realmente no lo amaba. Siempre lo amó, siempre lo esperó, estaba ahí eh, en, en, en su silla de, 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 de mecer, esperando que apareciera. Y cuando apareció, salió corriendo a buscarlo. ¿Qué? Y le digo, no me importa lo que hiciste. O le, o le, o le dijo, a ver, ¿cómo hiciste esto? No, no le dijo. Entonces... Pero hay una, una culpa y eso es lo que te hace eso es lo que hace, lo que hace que la gente esté muy mal. Mira, la cruz será para siempre la intercesión que nos libera de toda culpa y de toda condenación. Debes recordar la cruz y lo que está haciendo Pablo cuando dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Él, él, está diciendo eso. En otras palabras, lo que él está diciendo, oye, vuelve la cruz. Porque esa es la intercesión, recuerda el sacrificio de Jesús, porque eso te está de libertad, recuerda a cómo Él pagó y dejó clavada todas tus culpas en el madero de la cruz, no hay condenación, está cancelado. Entonces, ¿cuál es la clave? Volver a la cruz. La clave es, es volver a la cruz y permanecer allí constantemente. La cruz no es un lugar de paso, es decir, eh, aprendí que Jesús murió por mí eh, y, y punto. No, 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 no es un lugar de paso, es un lugar para quedarse ahí y nunca deberíamos salir de ahí, siempre recordar el sacrificio eterno de Jesús. ¿Qué es entonces el evangelio de verdad? Es el amor de Cristo. El evangelio de verdad es el amor de Cristo no es más que eso es buenas noticias no malas el castigo es una mala noticia o una buena noticia es una, es una mala noticia si te digo te vamos a castigar estás condenado ¿qué es una buena noticia? mala pero Jesús vino a dar buenas noticias y hoy día tengo una buena noticia para ti ¿sabes qué? el pecado que cometiste hoy día el Señor lo puede perdonar eh, si hoy día has cometido algún tipo de error el Señor te puede restaurar si hoy día estás viviendo algún tipo de escasez el Señor lo puede resolver en nuestra vida algo puede suceder sobrenatural pero tú debes de esforzarte hacer el acto de fe creer que hay un Dios real, verdadero ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de parte del de Señor o sea, eh, 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 no puedes eh, seguir pensando de una manera diferente. O sea, déjate de pegarte en la cabeza todos los días. No, oh, que soy malo, que soy malo, que soy Ya eres malo entonces. O sea, no. Dios te ama tal y como eres. ¿Sabes por qué? Porque Él te entretejió. Él te hizo, Él sabe cada... Cada pensamiento, cada tentación Cada mirada Cada intencionalidad cada paso, equivoco o no equivoco Él lo sabe, Él, él conoce todo Pero él, él nos mira con ojos de amor Porque Él lo que lo que no quiere es tener títeres Él no quiere tener eh, marionetas eh, Que Él hace como... No, 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 nos deja y nos mira Y está mirándonos desde arriba eh, eh, Mirando cómo damos cada paso Diciendo, está viviendo de qué manera Ay, 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 ven, ven voy, a, voy a mandar ángeles Acerca de ti para que te guarden. Arden en todos tus caminos el, el, el Señor es un, es, un, es, un, es un Dios amoroso es un Dios bueno es un Dios que quiere traernos siempre al centro aunque andemos en valle de sombra o de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento Él es nuestro pastor pero 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 estamos siempre viviendo una vida de perseguidos ¿sabes qué va a pasar? te va a morir se te acabó el tiempo ¡moriste! y ahí voy a estar muerto a decir Uy, no disfruté ninguna cuestión y no voy a poder salir pues está como cinco meses bajo es ahora ¿qué? ¿qué? No, este, mal, este año fue re malo. Pero ¿y si el Señor te regala otro año más? Uy, oh, ¿sí? No lo había pensado. El Señor ahora me, me falta todavía un par de días para que me regale un año más. Lo voy a celebrar ¿eh? con una cueca así. Porque estoy feliz porque me dio un año más el Señor. Bacán. Puedo disfrutar de ustedes, de la iglesia, de tantas cosas que el Señor nos da, lindas. Ah, sí, sí, no he equivocado. Sí. Es verdad. Pero tenemos a un Dios bueno, un Dios eh, eh, lleno de misericordia. Entonces, el amor de Cristo nos puede sacar de esa situación de angustia ¿Por qué tanta gente está angustiada ¿Por qué tanta gente está en esa condición porque no entiende realmente cuál es el verdadero amor de Dios no ha sido eh, revelado eh, a... romanos capítulo romanos capítulo 8 versículo 37 eh, dos versículos más abajo dice antes. Eh, primero, nos quedamos pegados en quién. Ahora quiero que te quedes pegado en antes. Dice: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por medio de qué? Que nos castigó. No, que nos amó. Pero antes. Oye, antes. O sea, ¿quién nos separará, separará del amor de Cristo? Tribulación, ya, estamos claros, ¿cierto? Y si te caíste, dice que antes somos más que vencedores. O sea, no vencedores, más. Te caíste, eres más que vencedor. Pero tienes que levantarte de ahí. ¿Alguien más se ha caído? ¿Se ha caído patito? Oye, pero te, ver, te vas a ir cayendo. No, vine. Pastora Nati. Pastora Abrila somos los pastores los primeros que debemos de reconocernos imperfectos somos los pastores los primeros que debemos de decir necesitamos de Jesús todos los días de nuestra vida somos los pastores que debemos de, 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 de ocupar nuestro pastorado no para vanagloriarnos de que somos y hacemos las cosas mejores, sino que somos los pastores que debemos de decirle a la gente, saben que yo también vivo, sufro, padezco de un montón de situaciones en mi vida, tentaciones, pecados, malos pensamientos vienen a mi vida constantemente porque soy un ser humano igual que tú, no soy na, na, nada más que eso, un ser humano, simplemente que Dios ha tenido misericordia y me ha honrado en un en un, en un lugar eh, me ha honrado con la investidura y trato de vivir la vida lo más eh, cercana a él. Pero es eso. Pero no, los pastores, el Evangelio de verdad, ellos eran los únicos santo, 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 y eran más santo que Dios. Y la verdad que no es así. Entonces dice el Romano. Para terminar, dice, antes de todas estas cosas somos más que vencedores, es decir, antes, eh, 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 queridos amigos, antes, o sea, todo lo que te esté pasando, tribulación, carga, angustia, escasez, hambre, traición, todo, dice, antes, somos más que vencedores, o sea, el Señor ya sabía que iban a venir a nuestra vida, el Señor ya sabe, por, por eso que Él, cuando te perdona, te perdona los pecados pasados, los presentes. ¿Y qué, y qué hace con los futuros? Porque, a ver, cuénteme de los que han recibido a Jesús aquí. ¿Cuántos se bautizaron aquí? Levántela a lo que se bautizaron. ¿Han vuelto a pecar? Hola. Pero el Señor ya lo perdonó. Entonces cuando yo tengo esa revelación en mi vida ¿qué quiero hacer? servirle al Señor cuando yo tengo esa revelación ¿sabe lo que quiero hacer? correr a la iglesia cuando yo tengo esa revelación quiero diezmar para que la iglesia se ensanche hola cuando yo tengo esa revelación quiero que mi iglesia crezca quiero que a otro porque tengo la revelación. Porque yo digo, esto que me hizo bien a mí, yo quiero que otros lo tengan, que lo vivan. Pero como no conocemos la, la, la revelación, entonces finalmente eh, eh, el amigo no quiere, no quiere ser como tú. No ve en ti una referencia, no ve en ti una influencia, no ve en ti un cambio, no ve en ti un modelo, no ve en ti un eh, pequeño Cristo. Por eso Gandhi dijo: Me gusta Cristo. Pero los cristianos hemos hecho las cosas mal en eso y en eso debemos de arrepentirnos y, y ser capaces de eh, entender el verdadero evangelio la, la expresión antes nos lleva de regreso al consumado es consumado es, consumado es ya está listo, ya está, se rompió el velo pasen directo no hay ningún tipo de problema entonces, no es un evangelio light el que predicamos, es un evangelio de verdad. Dice el Salmo 23, 1, 3, que es sumamente conocido, Jehová es mi pastor. Número 1, dice, número 1, nada me faltará. Número 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Número 3, junto a aguas de reposo me pastoreará. Número 4, confortará mi alma. Número 5, me guiará por sendas de justicia, por amor. De nuevo, por amor, no por ti. No es por ti, ni es por mí. Es por amor. Porque Él es amor. Su esencia es amor. Tú te vas a equivocar igual. Por eso hay mucha gente afuera y dice, no, que yo no voy a la iglesia porque me equivoqué. Y el Señor está diciendo, bueno, pero si yo mandé a mi hijo. ¿sí? Vuelve acá, vuelvan a casa, por favor. Vuelvan a casa. ¿Qué? Dime contigo lo que hiciste. No me interesa. Quiero abrazarte, amarte, cuidarte, pastorearte y ayudarte a seguir adelante. A crecer. Les amamos, queridos amigos. ¿Usted haría lo mismo por mí, si yo me equivoco? Eso es la iglesia. El evangelio de verdad es... es, es es unirnos y amarnos los unos a los otros, anímense los unos a los otros el evangelio de verdad es eso no es crítica, no es mirar y apuntar al otro, es decir mira lo que hizo y de allá y como Dios diciendo sh, mira, y lo que hiciste vos no todos podemos caer a mí me gustaría que alguien me entendiera una mano misericordiosa y me ayudara a levantar, me dijera, levántate, Dios tiene una misericordia nueva cada mañana, y, y, y eso es lo lindo, y, y, y fíjate que lo dice, eh, entonces eh, la vida incluye... Eh, 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 el conocer el evangelio de verdad incluye vida incluye lugares de delicados pastos incluye aguas de reposo mira el, el versículo 4 dice aunque ande en el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque porque tú estarás conmigo pero, pero pero, 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 quiero que pongas atención a esto quiero que pongas atención a esto por favor dice aunque ande en el valle de sombra o de muerte ¿qué, qué cosas pasan ahí todo lo más malo de lo malo, de lo malo, de lo malo, de lo malo. ¿Pero qué dice? ¿Por qué? ¿O sea está conmigo aunque estoy haciendo las cosas malas? Hola. ¿No sabías tú? Sí, cuando estás viendo lo que no debes de ver, Él está ahí. Cuando estamos pensando lo que no debemos pensar, Él está ahí. Él está ahí siempre Aunque andemos en el valle sombrío sombra de muerte No temeré para alguno Porque tú estarás conmigo O sea est est Estarás conmigo siempre en, to en todo momento En todo momento Dice Tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Es decir Él va a hacer algo Para traerme de nuevo Me infundirán aliento Porque Dime cuántas veces Ha estado así oh, Ya no, no tengo ni aliento ¿No, Ya no hay aliento Para caminar Y él dice Hoy día te infundo aliento en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien quiere recibir aliento de parte del Señor. Alguien quiere recibir un aliento, algo de parte de Él que viene de Él. Que nos trae nuevas fuerzas. Que volvemos a soñar. Que volvemos a creer. Que volvemos a confiar en un Dios bueno. Y mira, mira, mira lo que, lo que por, por eso incluye Valle de Sombra. Y después dice el versículo 5 y 6, dice, aderezas mesas delante de mí. En presencia de quién? De mis angustiadores. ¿Qué es lo que decía Pablo? Decía quién nos separará del amor de, de de Cristo. Decía angustia, persecución, desnudez, hambre y todo lo que tú leíste en el versículo. Pero mira lo que está diciendo aquí. Para que no entiendas, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, en este salmo está la respuesta que Pablo entendió. Oh, wow, dijo. Por eso, ¿quién, ¿quién me va a separar del amor de Dios? Porque después el Señor prepara un banquete frente de todo eso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dame el nombre, por favor. El que te está separando del amor de Jesús. El que te está separando del amor de Cristo. Dame el nombre. ¿Cómo se llama? Enfermedad, cáncer, escasez. ¿Cómo se llama? Dime cómo se llama. Suelta tu lengua y di, ¿sabes qué se llama esto? Y, y, y háblale y dile, ay, 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 ay. Pero antes antes, soy más que vencedor pero además de eso eh, el, el Señor preparará una mesa delante de esos angustiadores, es decir en otras palabras, en un parafraseado los avergonzará oh, wow ¿Quién, quién, quién quiere vivir un evangelio así oh, yo no lo quiero dejar, dice delante de mis angustiadores y después viene el Señor y dice... ¿Qué dice después? ¿Por qué unge mi cabeza con aceite? Porque el aceite... Es símbolo de... Sanar heridas... Entonces tú tienes una herida aquí en tu cabeza... En tu mente... En tus pensamientos... Él dice que derrama un aceite... Y unge tu cabeza con aceite... Y empieza a suceder algo sobrenatural... Y esas heridas que habían ahí, hoy oh, empieza el Señor a sanar Cada una de esas heridas el Señor la empieza a sanar y empieza a sanar y empieza a sanar. Cada una de esas heridas. Unge mi cabeza con aceite. ¿Y qué es lo que dice? Ah, pero no te voy a dejar hasta que tu copa esté rebosando. ¿Cuántos se quieren ir hoy día llenos del Espíritu Santo? Entonces, y después dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia y esta es la última revelación así que ahora termino de verdad dice el bien y la misericordia pero para qué quieren misericordia si ya el bien está contigo piénsalo dice que el bien me seguirá o oh, si estoy bien entonces para qué quiero misericordia porque siempre te vas a caer y Él ya lo sabe por eso Él dice el bien y la misericordia porque aunque estés bien te puedes caer por eso Pablo dice el que cree que esté firme puede no caer es humildad del Evangelio es humildad, es reconocer eh, 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 Que necesitamos de Él Dice, unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien Y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa De Jehová moraré Por largos días Conclusión Cuando yo conozco el Evangelio de verdad Jamás salgo a la iglesia cuando yo conozco el evangelio de verdad amo estar aquí cuando yo conozco el evangelio de verdad esto es mi vida cuando yo conozco el evangelio de verdad yo abrazo, abrazo, amo quiero, quiero recibir porque es aquí donde yo me puedo ser restaurado entonces esa iglesia que yo te conté que fui ¡oh! arranquen de allá! porque tú necesitas una iglesia que te abrace que te ame que te levante, hay pastor, pero va a aguantar todas las cosas. Bueno, Jesús le dijo a los que venían con una piedra: ni se preocupó, estaba sentado, ni se preocupó. Y dijo: Bueno, no, no hay problema, eh, pero hagámoslo así: el que no haya hecho nada malo, no haya pecado, tiene la primera y ya ustedes se saben la respuesta ¿Usted sabe lo que pasó ese es el evangelio de verdad entonces ¿qué va a hacer? ya, se nos fue el 23 ¿Cómo, ¿cómo lo hiciste este 23? ¿lo hiciste de nuevo a tu manera? ¿a tu forma? ¿no le quisiste dar un año a la iglesia? yo te ofrecí como pastor te dije dale un año al Señor ¿y sabés qué hiciste? Caso omiso, dijiste por ningún motivo. Hola, aquí hay varios que le dije: Dale un año al Señor, dale un año al Señor, dale un año al Señor. Te, yo estoy viendo cómo están terminando el año, varios, y estoy viendo cómo están terminando la, su año, varios que le han dado un año al Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo le di un año al Señor, y después fui a hablar con él Le dije, señor, ¿puede ser otro año más? Y yo me dijo, claro Y estuve dos años Y después le dije, oye ¿Y puede ser un año más? Y él me dijo, claro Y terminé también el año Que de nuevo fui para allá Porque cuando me caía, él me levantaba Me iba bien Y se me venía cuando me equivocaba Entonces iba de nuevo Y él me dijo, no, no, no Solo te voy a dar un año más que quiero dar una vida eterna conmigo oh, oh, oh. y yo le dije en serio oh y ahí moría mi yo y me dejaron de importar las cosas que mi yo quiere y lo único que me importa hoy día es predicar el evangelio de buena noticia del Señor el evangelio de verdad para que gente sea restaurada gente sea sanada tenga oportunidades cambie su vida y pueda ver que hay un Dios poderoso que no quiere castigarte quiere amarte por toda la eternidad pero no te obliga tú tomas la decisión así es que no sé cómo fue tu año pero este era el último miércoles que me quedaba para predicar y quise decirles esto antes de irme y te espero para la palabra del año me vuelvo el domingo 7 voy a estar en puente alto a las 7 de la tarde dando la palabra del año yo desde ya tiro el spoiler entonces reserva porque se va a llenar es una palabra ¡ah! de aleluya que dios nos afirme para el 24 pero hay un bien y misericordia para cada día yo quiero invitarte ahí donde estás a, a cerrar tus ojos a inclinar tu rostro y decirle hoy señor realmente yo no creo que nunca lo entendí de esa manera habrá Señor, hoy día alguien que tú le has revelado a su corazón, a su mente, a su espíritu El Evangelio de verdad Señor, hoy día será que alguien lo está comprendiendo de, de la manera correcta Señor, será que hoy día alguien está entendiendo, Dios que, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios bueno Que tú ya conoces, Señor, todas nuestras eh, iniquidades Que conoces todas nuestras porquerías Señor, que conoces y, y, y lo que quieres, Dios, es cada día eh, restaurarnos, hace, hace, hacernos eh, cada día de, de nuevo, Señor, levantarnos. Señor, eh, ¿qué podríamos ocultar ante un Dios tan grande, tan poderoso? Señor, aquí, hoy día nos presentamos tal y como somos, Señor, insuficientes. Señor, nos presentamos ante tu presencia, Dios, porque... ¿En dónde más iremos? ¿En quién podríamos confiar, Señor? Pero en ti hay esperanza. La esperanza está en ti, Señor Jesús. Así es que mientras tú te, 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 te comunicas con el Señor y puedes hablar con Él con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados, eh, no sé si hay alguien que ha venido hoy día y que nunca ha recibido a Jesús en su corazón. Si ese es el caso y nunca has recibido a Jesús en tu corazón, no te haré pasar aquí adelante, solamente allí donde estás. Eh, simplemente con una seña, levántame tu mano así, bien alto, para saber si hay alguien que nunca ha recibido a Jesús. Por favor, si la puedes levantar alto porque para poder ver si hay alguien que nunca ha recibido a Jesús. Puedo ver tu mano ahí. Hay alguien más que nunca ha recibido a Jesús en su solo los que nunca han recibido a Jesús en su corazón allá puedo ver tu mano también Dios te bendiga eso es una valentía tremenda vamos hay alguien más que Dios te bendiga eh, en el campus virtual si está campus virtual por ahí venga eh, venga aquí campus virtual eh, si nunca has recibido a Jesús en tu corazón ahora es el momento que lo puedas hacer yo puedo ver tu mano por fe pero para orar por ti pon yo acepto a Jesús ahí en el chat entonces de esa manera podemos orar por ti simplemente orar porque está tu nombre vamos a orar por ti que Dios te plante donde si ¿sí? crees que está en la iglesia ven y plántate con nosotros si es otro lugar otro, donde Dios quiera pero pon yo acepto a Jesús y vamos a orar juntos hoy día el Señor va a traer restauración no solo a las personas que van a recibir a Jesús sino que también en la iglesia el Señor va a traer un aliento nuevo repitan conmigo los que han levantado su mano Señor te doy gracias por este día Señor hoy día quiero pedirte perdón por mis pecados quiero pedirte perdón por mis ofensas y ahora con un corazón limpio Señor recibirte en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador en el nombre de Jesús Amén Amén yo no sé si hay alguien que necesita recibir un aliento nuevo que hoy día el Señor pueda restaurar pueda hacer algo especial y sobrenatural sobre tu vida eh si eres tú la persona que quiera recibir ese aliento nuevo, solamente allí donde estás, quiero que hagas un acto de fe. Y para mí y para Dios es suficiente que con eso Él te empiece a llenar. Si vas a tomar una decisión de decir, le voy a entregar un año al Señor a partir del 24, se lo voy a entregar, quiero que el Señor me restaure, me cambie, me haga una nueva criatura que realmente pueda entender el Evangelio de verdad solo ahí donde estás, yo quiero orar para que el Señor te dé un nuevo aliento ponte en pie y vamos a, a cantar esta alabanza al Señor ponte en pie, solo los que anhelan hacerlo vamos dile, dile, te necesito vamos vamos con tus palabras Hay alguien aquí que está necesitando. Oh, yo te necesito. Y señor Jesús te necesito. Oh, hoy día, señor, ahora, ahora, ahora te necesito. Y señor Jesús, hey, Espíritu Santo, llena, llena, llena nuestra vida. Señor de Roma aceite. Unción, que la copa, Señor, esté llena. Oh, oh sí, Señor Dios, Jesús. Canterna, Gloria sea tu nombre, tu Señor Jesús. Y, sí, Señor Jesús, gracias, Dios. Oh. oh, Dios te necesito. Oh, Dios te necesito. Y, Señor Jesús, te necesitamos, Dios. Oh, sí, Señor Jesús. Oh Dios, mi roca eterna Confío en tu fidelidad Mi tu Señor Jesús, tú eres fiel Gracias Señor Jesús Oh Dios, te necesito ¿Será que lo puedes decir en este día miércoles? Con tu voz, solo con tu voz Vamos. Señor, te necesitamos. Padre oramos en el nombre de Jesús Señor tú tienes el poder Y si tu Espíritu Santo está en medio nuestro Señor tú estás tocando corazones ahora mismo Señor es tu mano poderosa No es Señor la mano de eh, alguien Un pastor o alguien Dios hoy día por fe Dios eh, eh, quiero extender mi mano Señor Sobre todo aquellos que necesitan hoy día este aliento, Señor, estas nuevas fuerzas, Señor, este perdón, esta misericordia, Señor, que hoy día se pueda ir, Dios, con claridad renovado, Señor. Que se vayan con un Espíritu nuevo, Dios. Que se vayan llenos de tu Espíritu Santo. Que tenga el Señor la convicción de recibir el Evangelio de verdad, Padre. En el nombre de Jesús, levantamos sus brazos para que sigan peleando la buena batalla de la fe, creyendo en que tú eres un Dios de amor, un Dios de verdad, un Dios real, un Dios verdadero, un Dios fiel. Y los bendecimos para gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos, dale un gran aplauso al Señor. Dios